0: Bienvenidos a mi podcast. Hoy hablaremos sobre el sendero del hacker. ¿Qué es un hacker? En sus orígenes, la palabra hacker definía a un aficionado a las computadoras, cautivado por la programación y la tecnología informática. En la década de los ochentas comenzó a utilizarse para denominar a cualquier persona que se conecte a la red para invadir a uno o varias computadoras, con distintas finalidades. Además, este término está bien utilizado para quienes programan y disfrutan desmenuzando sistemas operativos y programas para entender su funcionamiento. Un hacker comparte su saber porque vive bajo la consigna de que el conocimiento es universal y no debe de tener ni dueño ni ataduras. El sendero del hacker. Comencemos. El proceso de convertirse en hacker es tareado. Requiere de ponderación, estudio y trabajo. La palabra hacker se ha desvalituado a lo largo de muchos años y significa actualmente como pirata informativo. Pero eso no es de todo cierto. Un hacker es un experto en seguridad informática que sigue algunas reglas como las que les presentaré a continuación. La primera nunca debe dañar intencionalmente ningún sistema. Debe evitar ser detectado. No debe de hackear buscando venganza ni por intereses personales. Debe tener cuidado y conciencia con las empresas, computadoras o sistemas planeados para hackear. Refiriéndose a empresas de gobierno y dependencias de gobierno. No se debe dejar de ratos. No se debe dejar los datos recatables o rastreables. Y finalmente debe experimentar los sistemas por su propia cuenta. La metodología del hack. Existen varias formas de romper la seguridad de una computadora. Pueden construir entre enviar un virus o pueden mantener un servicio de descargue con un código malicioso. Existe una metodología a seguir para lograr los objetivos planeados. Sin embargo, todos se centran a... Los sistemas operativos de UNIX ¿Qué es UNIX? Es un sistema operativo conformado por partes como núcleo o kernel que es el encargado de comunicarse con los periféricos, el shell, que interpreta los comandos y las utilidades, que gestiona todos los programas. Este sistema operativo de los años 60 está creado con el lenguaje C e introduce la licencia pública. Consiste en garantizar los fines personas, organizaciones o compañías para la libertad de usar, compartir y educar, modificar el sistema operativo. Su versión mayor reconocida actualmente es Linux. Linux es un sistema operativo de software libre, es decir, que no es propiedad de ninguna persona o empresa, no es necesario la compra de licencia. El paquete de programación para elaborar documentos se llama LibreOffice y no es difícil de usar y es igual a Windows. Fue creado por Linux Fomars. Continuaremos con la historia de UNIX. Nacido en 1969, UNIX fue creado por miembros de los Laboratorios Bell de AT&T. El propósito era crear un buen sistema operativo. En parte, UNIX, bautizado como UNIX, fue fallado múltiples veces. Hasta siete versiones o extensiones tuvo UNIX entre 1969 y 1980. Llegó a organismos gubernamentales del Estado unidos a través de licencias ¿Qué vendían a AT&T? En 1700, en 1977, BCD, AT&T había permitido que Berkey manipulara UNIX durante la década de los 70, su última versión en 1995, 4.4, reales 2. ¿Cuáles son los sistemas operativos que tomaron la referencia a UNIX? Pues son varios, Sunos. Luego, Solaris y OpenSolaris, FreeBCD, NetBCD y Mac OS X. OpenSolaris nace en junio del 2005 y es resultado de la liberación de mayor parte del código fuerte de Solaris, pasando por ser un proyecto de software libre. Desde este nuevo enfoque, nacen nuevas distribuciones que aportan mejores sistemas académicos y enriquecen enriquecedores para los softwares. En su distribución aprovecha las bandas de sistemas como OpenSolaris, añadiendo software libre de habitual en distribuciones de Linux, como Gon, Apache, y podemos ver las características del sistema a descargar. La historia de Linux. En 1992 había solo 100 personas trabajadoras en el desarrollo de kernel. Estas permitieron que eran 250.000 líneas de códigos, pasaron a ser 14.000 millones en el 2010. Ken Thompson de AT&T Laborales adaptó la investigación en 1972 y los laboratorios Gale empezaron a emitir versiones oficiales de Unix. En 1975, Kerr lanzó su propia versión de Unix, BCD, convirtiéndolo en su principal versión de los laboratorios Bell. Microsoft desarrolló una versión de Unix para PC llamada Zenix, y en 1991 se desarrolló el sistema B de versión 4. Su origen se convoca a los laboratorios Bell. Y ahora comenzaremos explicando algunas de los datos de hardware red. El hardware red de las computadoras. Existen dos dimensiones para usarse como clasificación y que sobresalen por su importancia, la tecnología de transmisión y la escala. La tecnología de transmisión. Hay dos tipos de tecnología de transmisión, las redes de difusión y redes de punto a punto. Las primeras poseen un canal de comunicación que es convertido por las demás máquinas en la red. Los mensajes cortos, llamados paquetes, que envían una máquina son recibidos por todas las demás. Un campo de dirección dentro del paquete indica que quién va dirigido. Una máquina que recibe el mensaje verifica la dirección a ver si está dirigido a ella. Si es así, pues lo procesa. Si es dirigida a otra máquina, entonces lo ignora. La escala es un criterio para clasificar a las redes por su escala. Dependiendo del tamaño de la red... Recibe un nombre genérico. Puede haber redes que quedan en un solo cuarto, en un edificio o en una zona mucho más amplia. La LAN rende datos para dar servicio al área geográfica máxima de unos pocos kilómetros cuadrados, por la cual pueden optimizarse los los prólogos de señales de la red para llegar a velocidades de transmisión de gigabits por segundo. Son redes de propiedad privada dentro de un campus o un edificio. Las redes MAN, o red de área metropolitana, son las que cubren el área de mayor, mayor que las de LAN y menor que las de WAN. Las redes son un tipo de función que de manera similar a la LAN, y la diferencia simplemente es el tamaño. La WAN son las redes de computadoras conectadas entre sí en un área geográfica relativamente extensa. Este tipo de redes suelen ser públicas, es decir, compartidas por muchos usuarios, Existen redes inalámbricas, puesto que pueden tener una conexión por cable de tipo red, tienen una gran utilidad para usar las mortillas de taxis. Los HOGS es una computadora que mediante el empleo de prólogos, permite a los visuales comunicarse con otros sistemas antifribalatorios de la red. La topología las redes se clasifican en categorías generales de acuerdo a su forma. Hablando de redes locales, la topología se refiere a la manera de conectar las computadoras o sistemas y pueden ser de forma de estrella si la red se compone o de forma de árbol. El modo de conexión permite la transmisión de datos de voz, de datos y de voz. Se denomina asimétrica porque permite más velocidades en la repetición de datos por parte del usuario con la emisión de datos de este. Y con esto podemos terminar.